0: Dzień dobry, cześć. Nazywam się Paweł Drozd i jestem dziennikarzem, który lubi wstrzymywać oddech. Nie tylko w niemym zachwycie. Brzmienie świata. Zlotu Drozda. Dla Andiego, Boba i Jimiego to był wymarzony czas. Po kilku tygodniach ciężkiej pracy w końcu mogli wyrwać się z miasta i spędzić trochę czasu na morzu. Tutaj mogli zapomnieć o kłopotach i odreagować problemy, które nawiedzały ich na lądzie. Wypłynęli dwa dni wcześniej z Anchorage i zamierzali żeglować na zachód wzdłuż wybrzeża Alaski. Jacht nazywał się Crunchy, a nazwę wymyśliła lata temu, czteroletnia córka Jimiego. Właściciela tej dość starej, ale wciąż dzielnej łódki. Mierzyła 12 metrów długości, a na pokładzie było wszystko, co zapewniało swobodę i pewność na morzu. Trzej przyjaciele często pływali razem, dzieląc żeglarską pasję. Tego dnia pogoda była znakomita. Czyste niebo, a pomyślny wiatr pchał łódkę przed siebie. Bob, który znowu siedział w kambuzie, przygotowywał złowionego wcześniej halibuta. Lubił gotować. Andy stał za sterem, a Jimmy sprawdzał coś na dziobie. Uderzenie było potężne i całkowicie ich zaskoczyło. Andy przewrócił się na pokład, a z mesy dało się słyszeć siarczyste przekleństwo zmieszane z łoskotem spadających garnków. Do steru podbiegł Jimmy, trzymając się za łokieć, który nie wyglądał dobrze. Spojrzał pytająco na Andy'ego. Wtedy z mesy dobiegł ich krzyk kolegi, który zapowiadał kłopoty. Nabieramy wody! Rzucili się pod pokład. Zimna woda sięgała im po kostki. Wypływała gdzieś z prawej burty. Wtedy to zobaczyli. Szeroką na kilkanaście centymetrów wyrwę w kadłubie. Zrozumieli, że mają mało czasu, a los podpisał na ich jacht wyrok. Jimmy odblokował niewielką tratwę ratunkową. Pociągnął za sznurek i napełniła się błyskawicznie. Siedząc ciało przy ciele w gumowej tratwie, przyglądali się bez słowa, jak crunchy przechyla się na bok, a potem powoli, dziobem do góry, znika pod powierzchnią wody. Dopiero teraz, dużo dalej od nich, dostrzegli charakterystyczną fontannę wody wystrzeliwaną w powietrze i kawałek masywnego ogona, który skrył się wśród fal. Zderzenia z wielorybami. Mimo, że ta historia została przeze mnie wymyślona, ma oparcie o fakty. W latach 1978-2011 u wybrzeży Alaski potwierdzono 98 przypadków kolizji tego typu. Najwięcej z nich zanotowano na południu, gdzie nagromadzenie statków i jaktów jest największe. W zderzeniach brały udział różne gatunki waleni, od mniejszych do największych gatunków, które mierzą kilkanaście metrów długości. Zgodnie z oficjalnymi danymi, w żadnym z wymienionych przypadków nie zginęli ludzie, chociaż wielu było rannych, a część w wyniku zderzenia wypadała za burtę. Zniszczeniu lub poważnemu uszkodzeniu ulegały jachty, jednak najbardziej cierpiały same wieloryby. Gdy dochodzi do zderzenia, ich obrażenia bywają poważne i mogą być nawet śmiertelne. Gdy myślimy o zderzeniach z wielorybami, od razu przypomina nam się historia statku wielorybniczego Essex. Właśnie minęła dwusetna rocznica jego zatopienia, do którego przyłożył rękę, a właściwie to płetwę, potężny kaszalot. Na podstawie tej historii powstała książka Moby Dick. Dwudziestu członków załogi szukało ratunku na trzech szalupach. Zostali uratowani po ponad trzech miesiącach, ale nie wszyscy. Przeżyło tylko ośmiu z nich. Historia statku Essex jest prawdziwa, ale nie jest tak, że ataki wielorybów na jednostki pływające to standard. Wręcz przeciwnie. Zdecydowana większość kolizji ze statkami czy jachtami wynika z przypadku. Im więcej pływamy po morzach i oceanach, tym szansa na taki przypadek wzrasta. Wieloryby są wspaniałymi zwierzętami. Wiele z ich gatunków wciąż próbuje odrodzić się po latach polowań, które doprowadziły je na skraj wyginięcia. Dzisiaj można je podziwiać w ich naturalnych środowiskach, ale trzeba wiedzieć jak i gdzie. Ten odcinek będzie właśnie o nich oraz o innych, mniej znanych rozdziałach życia mórz i oceanów.
1: Anacrónico, como o um índio amazônico Catatônico, nos tempos em Santo Antônio. Eu causava o pandemônico, uma sonda panasonic. Rima a cor sacrossanta. A dor dela encanta, Flor bela espanca. Quer chegar lá como o Death Leopard? Black Sabbath, Frank Zappa, Led Zeppelin e, Irmão, eu vivi tudo Passei vicissitudes, que a infinitude Vidas ilicitudes Tô em cada pétala qual limpo trás Mais de uma década, vê uma beca Da de décalage, eu quis a brisa Com a rima que visualiza e com a visão Dos The Weasel, rimei com Marisa e Giza Hipopótamo do pensamento hipócritas peces reis do hip-hop é pop eu dou-lhes o apocalipse.
2: A montanha Olimpia Viplock. Hoje ja não morro em porcelana. Tenho b em 5 sons. Mostrei a arte pura em várias cores. Sucesso é o prémio dos trabalhadores. Sangue e suor, hoje vejo os lodos e amor do meu pips. Muitos colam-se tipo Bostique, each fluent tipo a trick. Alguém se tipo pics Show, sick na sick. Mas qualquer conversa cabe em street. Uhum. Caravana passa, header stone no disco, dispassei De fita fed Sempre disseram Ditas flags Duas maquete são tipo sexo people Quando fiz maquete Albos e mixtage mixei o rap do stage Fiz hip hop Van Gogh A ponta do iceberg Passou o que fiz até hoje Vocês vão me ouvir até me nojo A boa
1: Tu nieco jest ma pérola. Tu styl jest bárbaro.
2: Sai da tumba novo, como Lázaro. Como un paraíso idílico, donde la muerte aun jest lejana. Y el mañana no trae vértigo. Sobre las altas colinas, donde el milagro es rutina. Acompaño a ballet directo a la cima.
0: Dawno już nie miałem okazji rozmawiać o świecie podwodnym, świecie, do którego mam pewną słabość, ponieważ jestem osobą, która lubi czasem zaglądać pod powierzchnię wody. Teraz będzie świetna okazja, żeby nadrobić zaległości i przyjrzeć się morzom i oceanom z bliska, bardzo bliska, ponieważ razem z nami jest Wojtek Męczyński, płetwonurek i doświadczony fotograf podwodny. Witaj, cześć. Cześć Pawle. Podczas naszej rozmowy, oprócz tego, że spędzimy dużo czasu pod wodą, będziemy też na powierzchni, konkretnie w Królestwie Tonga, ale to dopiero za chwilę. Fotografujesz pod wodą od lat, a swój obiektyw kierujesz przede wszystkim na jedne z najmniejszych zwierząt podwodnych. Praktykujesz makrofotografię, czyli pozują Ci zwierzęta, które mierzą kilka centymetrów, a czasem nawet mniej. Nazwijmy kilka z nich z imienia i nazwiska. Co to jest krewetka komensaliczna?
3: Krewetka komensaliczna to taka krewetka, która żyje w pewnego rodzaju symbiozie, bo komensalizm to właśnie rodzaj symbiozy i krewetka komensaliczna to taka, która zwykle mieszka na jakimś gospodarzu, nie czyniąc temu gospodarzowi krzywdy, a korzystając z tego związku samodzielnie. Zwykle wygląda to w ten sposób, że krewetka komensaliczna upodabnia się swoim umaszczeniem do swojego gospodarza. I dzięki temu jej gospodarz no, daje jej tak naprawdę schronienie przed drapieżcami. Krewetkowa wersja kameleona? Krewetkowa wersja żołnierza ubranego w maskujący mundur, który chowa się w lesie, nie wiem, obserwatora przyrody, który chce podejść zwierzynę, żeby zrobić jej zdjęcie. To jest bardziej tego typu wersja, dlatego że kameleon potrafi upodobnić się do swojego otoczenia, no nazwijmy to w uproszczeniu, w mgnieniu oka, natomiast krewetka nie potrafi zrobić tego tak szybko. Są oczywiście w oceanach, mieszkają w oceanach takie zwierzęta, które potrafią zmieniać swoje ubarwienie, ba nie tylko ubarwienie, ale również strukturę swojego ciała w mgnieniu oka i potrafią zamienić się w przysłowiowy kamień czy skałę, ale krewetki komensaliczne tego nie potrafią, czyli krewetkom komensalicznym zajmuje to troszkę więcej czasu.
0: I jakie one są wielkie, poza tym, że małe?
3: Dwa centymetry, półtora, to są takie wielkości mniej więcej. Schodzisz
0: pod wodę, gdzieś u wybrzeży Filipin, gdzieś na Pacyfiku. Cel jest taki, żeby znaleźć między innymi taką krewetkę. Przed tobą szeroki przestwór oceanu, jakby powiedział wieszcz. I tutaj musisz znaleźć ten niewielki obiekt. I teraz jak go szukasz? Na pewno są jakieś podpowiedzi, jakieś wskazówki. Wiedza, która daje szansę na to, żeby zwiększyć możliwości znalezienia tego obiektu. Ale to i tak jest szukanie igły z tego siana, jak sądzę.
3: Tak mogłoby się wydawać. Oczywiście oceany to większość powierzchni globu, więc ciężko sobie wyobrazić, jak spojrzymy na globus i na to, ile koloru niebieskiego tam jest, że szukanie 25 cm stworzenia jest zadaniem łatwym. Ale oczywiście nie jestem pierwszy na świecie, który to robi. Było wielu przede mną i będzie wielu po mnie. Więc informacje o tym, gdzie szukać danych gatunków są dostępne. Więc pierwsza sprawa to jest wybranie takiego kraju czy takiego miejsca, gdzie te mikrostworzenia występują, żeby robić im zdjęcia makro i tam się udać. Druga sprawa to w danym kraju czy w danym regionie wybranie jeszcze mniejszego obszaru, gdzie nagromadzenie tych niewielkich stworzeń jest większe. No i w końcu, co właściwie najważniejsze, Wybranie dobrego partnera do takiego nurkowania i do takich poszukiwań. I tutaj myślę i instytucjonalnie, i indywidualnie. Czyli pierwsza sprawa to jest dobre centrum nurkowe. Takie centrum nurkowe, które nastawione jest, brzydkiego słowa użyję, na obsługę fotografów podwodnych. Krewetkolodzy rozumiem nurkowi. Tacy miejscowi krewetkość i ślimakolodzy. Ludzie, którzy spędzają całe życie nurkując w tych wodach i spędzają całe życie na poszukiwaniu tego typu stworzeń. Tacy znawcy lasu, przykładając to do polskiej rzeczywistości, tacy, tacy Wajrakowie filipińscy czy indonezyjscy znający podwodny świat tak dobrze jak Adam Wajrak puszcza by Jłowieską. Więc znajdowanie tych partnerów jest szalenie ważne dla powodzenia tej fotograficznej misji. Generalnie rzecz biorąc nurkuje się pod wodą zawsze, co najmniej w parze. Są to oczywiście zasady bezpieczeństwa, trzymamy się ich, jest to dosyć ważne. Przy czym nie mówisz że
0: parze ty i krewetka, tylko ty i drugi homo sapiens.
3: I to jeszcze homo sapiens nurek. No Musimy pamiętać, że pod wodą jesteśmy w obcym absolutnie dla siebie środowisku. Mamy na plecach butle z powietrzem, w ustach automat oddechowy, na twarzy maskę, o której już mówiliśmy. No i tam pozostając jednak w mocno ograniczonym czasie, no próbujemy znaleźć to, czego szukamy, więc ta osoba, która nam w tym pomaga, czyli ten nasz partner, a zarazem przewodnik, jest dla sukcesu takich poszukiwań moim zdaniem kluczowa.
0: Jeżeli idziesz pod wodę, to dwa razy na dziesięć nurkowania jesteś w stanie swój obiekt wymarzony znaleźć, czy to jest większa skuteczność?
3: Hmm, z tym bywa naprawdę bardzo różnie, bo to trochę zależy od tego, w jakim momencie roku się pojawiamy na danym miejscu. tak I może się okazać, że wtedy, kiedy my mamy czas, na ten wymarzony wyjazd pojechać, no to wtedy tej krewetki może tam fizycznie nie być. Tak? Musisz tutaj...
0: znać generalnie biologię tych zwierząt, prawda? To znaczy, no. kiedy się pojawiają, kiedy jest ich mniej, więcej.
3: Tak, no staram się poznawać biologię zwierząt, które fotografuję, bo to ogromnie pomaga nie tylko w ich odnajdywaniu, ale później pomaga w ich fotografii. tak? Jeśli wiesz o zwierzęciu, jak zwykle się zachowuje, czyli co powoduje, że to zwierzę się boi, albo co powoduje, że to zwierzę jest zrelaksowane, czyli zachowuje się w sposób naturalny, no to wtedy pozwala ci troszeczkę lepiej wykonywać tą fotograficzną robotę, czyli to, na czym ci nie zależy.
0: Wyobraźnia zaczyna mi pracować. Jak wygląda zrelaksowana krewetka?
3: Zrelaksowana krewetka siedzi w miejscu i zajmuje się swoimi sprawami, nie bacząc, <grym> czyli nie, nie bacząc na to, co dzieje się dookoła niej. No Krewetki robią różne, różne rzeczy. tak? Są na przykład krewetki, które podobnie może jak znany wszystkim z filmów rysunkowych Nemo, czyli rybka Nemo Błazenek, są krewetki, które mieszkają w ukwiałach, czyli w kwiałach, które są parzące dla innych stworzeń. A dla krewetek nie. Albo może tak powinienem to powiedzieć, a krewetki są przyzwyczajone do tego środowiska, jakby tak. I tam sobie żyją znowu w pewnego rodzaju komensalizmie, czyli są chronione przez ten ukwiał. A są krewetki, które są na przykład krewetkami czyścicielami, czyli krewetki, które wykonują, że tak powiem, robotę dla innych morskich zwierząt, zwykle ryb, ale nie tylko. I oczyszczają ich skrzela, oczyszczają ich otwory gębowe z pasożytów, z resztek pożywienia. I tutaj to też jest. Świetny przykład na piękną symbiozę i obserwowanie takich momentów jest absolutnie fascynujące. Może widzieliście, może gdzieś wam wpadły w oko takie zdjęcia czy ujęcia filmowe, kiedy nurkowie wyjmują z ust pod wodą automat oddechowy i pozwalają takiej krewetce wejść do swojej buzi po to, żeby ta krewetka tam też sprawdziła, że tak powiem, stanu zębienia. i takie rzeczy się dzieją. Można, Podziwiam można odwagę tych krewetek, zrobić.
0: bo ta krewetka, która tak wpływa, chyba nie wie, dokąd wpływa i że wcześniej kuzyni tej samej krewetki, albo bardzo podobnej, skończyli źle, będąc w takiej właśnie paszczy.
3: Te, które czyszczą nasze, nasze zęby, to oczywiście jest żart, no, nie robimy tego na co dzień, nie robimy tego często, ale są nieduże i rzeczywiście mało Efektywne z punktu widzenia żywieniowego byłoby ich zjadanie. Już wiemy, co to jest krewetka komensaliczna, a co to jest
0: rafka błazen.
3: Tak, rafka błazen to prześlicznej urody skorupiak. Dużo większy niż krewetka komensaliczna, bo już kilku czy kilkunastocentymetrowy. I po pierwsze jest pięknie umaszczona, czyli ma piękne kolory. To skorupiak. Często nazywana krewetką, ale krewetką z punktu widzenia biologicznego nie jest. Rawki są nie tak małe jak krewetki komersaliczne, są całkiem spore, mają od kilku do kilkunastu centymetrów. Żyją w takich bardzo ciekawych, interesujących norkach w dnie morza, zwykle w piachu, w takim podłożu, które jest troszeczkę twardsze, żeby dało się właśnie w nim wykopać norkę. Co ciekawe, wyjść z norki jest zawsze więcej niż jedno. Rawka w ten sposób siebie broni, ale też zwiększa swoje szanse na zdobycie pożywienia, na polowanie. I Rawka Błazen jest jednym z takich stworzeń podmorskich, które ja uwielbiam i o których lubię mówić, bo Rawka ma super moce. Ja to tak nazywam. I akurat Rawka, jak o nią zapytałeś, to mnie to cieszy bardzo, bo Rawka ma tyle supermocy, że można by było tymi supermocami obdzielić kilka gatunków, aż kipi tymi możliwościami, jakie dała jej natura i to jest absolutnie, absolutnie niesamowite, więc jakby pierwsza rzecz, w którą Rawkę wyposażyła natura, o której chcę opowiedzieć, to są jej oczy. Jej oczy w odróżnieniu od ludzkich oczu są przystosowane bardzo dobrze do tego, żeby żyć w środowisku morskim. Po pierwsze, każde oko jest niezależną od siebie kamerą 360 stopni. Rawka Błazen widzi w 360 stopniach. Ale każdym okiem niezależnie. Nie wiem w ogóle, jak ona to widzi, jak ona, jakie tam są procesory to w, środku, to sobie trudno w środku jej głowy, tak. Co jej to daje i jak w ogóle przetwarzać, no bo jak już masz jedną kamerę 360 stopni, możesz w każdym momencie patrzeć w każdą stronę. A ona ma jeszcze dodatkowo dwoje takich oczu, więc to jest absolutnie, absolutnie kosmiczne. No i te oczy widzą w podczerwieni również te oczy pracują na niezależnych, że tak powiem, wystających patyczkach są mocowane, więc to w ogóle jest absolutny kosmos. Ale to, co Rawka potrafi jeszcze zrobić ciekawego, to to, w jaki sposób zdobywa pożywienie. Są Rawki, które polują na ryby, mając takie zakończenia haczykowate, właściwie takie szable na końcu górnej pary odnóży, to jest przerażające widzieć, jak taka rafka nabija na taką szablę rybkę, którą potem zjada.
0: Bo krewetka nie musi być ofiarą, eee, może nie, być drugą
3: stroną. Nie, jest, to jest zdecydowanie ostry drapieżnik. Nie certoli się w życiu, jeśli mam być szczery, ze zdobywaniem pożywienia. Ale mnie osobiście bardzo fascynuje jakby mechanizm zaszyty, tak bym powiedział, w ramiona rawki błazen, która rozbija skorupy swoich ofiar przed nimi ramionami. Te ramiona wyglądają w ten sposób, że ich zakończenia przypominają trochę rękawice bokserskie, czyli to są takie zgrubienia szkieletowe, i Rawka wysyła to ramię jakby w kierunku swojej ofiary, czy to jakiegoś małża, czy kraba nawet, z ogromną prędkością. To ramię wystrzeliwane jest, pamiętajmy, że jesteśmy w wodzie, tam troszeczkę inaczej się poruszamy. Wszyscy wiedzą, którzy choć raz byli na basenie, że jednak woda stawia większy opór niż powietrze. I Rawka wystrzela to ramię w kierunku swojej ofiary z prędkością 100 km na godzinę. A jest w stanie to zrobić w no, ułamku sekundy dzięki takiemu specjalnemu mechanizmowi, który działa jak naciągnięta sprężyna wyposażona w cyngiel. Czyli to, co Rawka robi, to najpierw używa siły swoich mięśni i ścięgien do tego, żeby ten zamek zamknąć. To trochę tak jak naciąganie katapulty, prawda? Tak, a potem tylko naciska spust i wystrzeliwuje tą katapultę, jaką jest jej ramię zakończone tą bokserską rękawicą, w kierunku swojej ofiary. I to jest absolutnie genialne rozwiązanie, tak? bo ona jest przygotowana do tego uderzenia, że tak powiem, cały czas. Czyli kiedy ma te ramiona przy sobie, nie Czy To rękawice są dwie,
0: czy jest jedna? Dwie. Występują, to, bo para,
3: występują parami, tak? Czyli może być ile lewy sierpowy, i prawy prosty. Takie ciosy Ravka może zadać. Absolutnie fantastyczne stworzenie. A jeszcze oprócz tego, że jest wyposażona w te niesamowite umiejętności, niesamowite moce, to jest multikolorowa, to jest prześliczna. I naprawdę wygląda, wygląda fascynująco, ma... Wypustki, które wyglądają jak ogon pawia, cała jej skorupka jest bardzo kolorowa, porusza się pociesznie. No, rzadko ją można spotkać poza norką, czyli tak w całości obejrzeć ją, ale no oczywiście zdarza się to. Bo one dreptają gdzieś tam sobie po morskim dnie, czy to przechodząc z jednej swojej norki do drugiej, czy to właśnie w poszukiwaniu jakiegoś zagubionego kraba, którego można by wciągnąć na obiad.
0: Zgaduję, że nie miałeś okazji uwiecznić na fotografii tego momentu wystrzału pięści?
3: Niestety nie. Trzeba spędzić, myślę, bardzo dużo czasu z tymi zwierzętami i mieć oczywiście również mnóstwo szczęścia, żeby taki moment uchwycić. Oczywiście przez wielu podwodnych filmowców ten moment został uchwycony i można sobie to obejrzeć w filmach przyrodniczych. Mi się nie zdarzyło tego widzieć. Na pewno z rawkami też trzeba uważać, czy z tymi krewetkami już użyję popularnej nazwy tego zwierzęcia. Ja muszę uważać jako fotograf podwodny, bo słyszałem historię o tym, że rafki potrafią zbić. Szkło chroniące obiektyw aparatu podwodnego. Czyli mogą wybrać
0: za cel właśnie płetwonurkę. Mogą
3: wybrać za cel płetwonurkę, mogą mu zrobić krzywdę. Przypomnij, jak, jakie duże to są zwierzęta? To są zwierzęta, które mają kilkanaście centymetrów. Ich grubość dochodzi może do grubości, nie wiem, średniej wielkości ogórka. To potwory. E, no potwory, tak, potwory. A sprzęt za kilkadziesiąt tysięcy złotych potrafią zniszczyć jednym uderzeniem. No trzeba uważać, to w ogóle jakby pod wodą trzeba uważać i... Pierwsza podstawowa zasada każdego płetwonurka, nie tylko tego, który fotografuje, niczego nie dotykasz. I to naprawdę jest ważne. A zdarzyło Ci się kiedyś jakoś
0: zapatrzeć się w jakiś obiekt, który wyśniony był wcześniej i go znalazłeś i tak bardzo się na nim skoncentrowałeś, że już zabrakło czasu i mocy umysłowej, żeby sprawdzać ile jest powietrza w butlach, na jakiej jesteś głębokości, ile już czasu spędzasz pod wodą, bo to wszystko trzeba brać pod uwagę oczywiście, żeby bezpieczeństwo nurkowania było zachowane.
3: Chcecie się przyznać do tego i dotykasz takiej ciemnej strony, że tak powiem, fotografii podwodnej. Życie. Ale tak, zdarzyło mi się, no może nie zapomnieć całkowicie o tym, co się wokół mnie dzieje, ale zdarzyło mi się no, wpaść w taki fotograficzny szał właśnie dlatego, że widzę tego ślimaka, którego nigdy wcześniej nie widziałem. Teraz mam akurat bardzo konkretną, że tak powiem, opowiadając ci o tym, bardzo konkretną sytuację przed oczyma. Minuty mijają bardzo szybko. Nam się wydaje, że gdzieś tam leżąc na tym piachu i fotografując tego wymarzonego, jak mówisz, ślimaka, zrobiłem dopiero pięć zdjęć albo dwa ale czas mija, to trochę trwa. Pamiętajmy o tym, że to fotografowanie pod wodą no jest bardzo ograniczone, jeśli chodzi o możliwości tworzenia sytuacji, w których fotografujemy. Fotografujemy stworzenia w ich naturalnym środowisku no i fotografujemy je w takich miejscach, w jakich akurat dzisiaj się znajdują, czyli przy spotkaniu bardzo atrakcyjnych stworzeń, których wcześniej nie widziałeś, ale na przykład naczytałeś się o nich wiele, albo widziałeś piękne zdjęcia swoich znamienitych kolegów, którzy to stworzenie wcześniej już fotografowali. To serce bije dużo szybciej. Jest to podniecenie, które powoduje, że nie możesz się powstrzymać i chcesz to zdjęcie robić i chcesz nawet czasami, gdy warunki nie sprzyjają, czyli właśnie ustawienie tego stwora jest nie takie, jakbyś sobie wymarzył, czy sytuacja, czy tak zwane podejście, tak? czyli na przykład nie możesz wjechać gdzieś w jakieś miejsce z aparatem, żeby korzystnie, że tak powiem, sfotografować dane stworzenie, to nadal czasami robisz te zdjęcia jak oszalały. No i potem okazuje się, że właśnie powietrza w butli zaczyna brakować, a ty jesteś na dwudziestym którymś metrze. Jeszcze trzeba się z tej wody wynurzyć, zrobić to w sposób bezpieczny, i jeszcze odbyć przystanek bezpieczeństwa, który jest właściwie można powiedzieć obligatoryjny, przy każdym nurkowaniu, czyli na głębokości 5 metrów wisimy sobie przez 3 minuty, po to, żeby odsaturować organizm zalegającego w nim azotu i chronić się od niebezpieczeństw choroby dekompresyjnej, no to to wszystko gdzieś tam w takich sytuacjach potrafi nam umknąć. Ale tu też sprawdza się w takich sytuacjach to nurkowanie zespołowe, czyli nawet w tym najmniejszym zespole dwuosobowym. Po to mamy też partnera, który powinien nas w takich sytuacjach pilnować i bardzo serdecznie pozdrawiam mojego ulubionego partnera nurkowego, czyli moją żonę Joannę. Dziękuję.
0: Jeżeli chodzi o ulubione obiekty podwodne, te nieduże, to też ślimaki chyba są jednymi z Twoich ulubionych. Tu
3: wspomniałeś o nich. Jakieś konkretne? Tak, jest ich kilka gatunków. Mam paru faworytów. Zdecydowanie na samym szczycie chyba listy moich ulubionych ślimaków są baranki Szonu. Tak świat podwodny, nurkowy i świat fotograficzny nazywa ślimaki, które, jak się im dobrze przyjrzeć, przypominają zielone owieczki i mają super słodkie mordki. Mają białe mortki, czarne oczy, bardzo często różowe kropki na policzkach, czyli wyglądają tak jakby wyszły... Z salonu makijażu, ale ten makijaż był taki bardzo charakterystyczny, bym powiedział karnawałowo-balowy. Przerysowany tak? trochę. Przerysowany, tak. I są zielone i mają zielone wypustki na swoich grzbietach, takie czułki czarne, które przypominają uszy. No naprawdę mają twarze baranków. I ktoś, kto nazwał je barankiem Sean, nie wiem, czy pamiętacie, drodzy słuchacze, baranek Sean to taka postać z bajek rysunkowych. Absolutnie baranki Sean są, są na szczycie moich ulubionych ślimaków, bo są po prostu słodkie, pocieszne i absolutnie wyglądają jak narysowane. No Wyglądają niesamowicie nieziemsko pod tym względem, że nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że coś takiego mieszka na naszej planecie. Są A też Duże te baranki są? no Te baranki niestety są małe no. i to jest też trochę problem baranków czy z barankami, że rzeczywiście fotografia tych baranków nastręcza troszkę kłopotów, Nazwałbym je technicznych. Rozumiem, że one stadami nie biegają gdzieś tam pod wodą, <gry> jak A baranki. wiesz, bywa, bywa tak, że udaje nam się znaleźć czasem liść algi, bo baranki mieszkają na algach. To jest w ogóle jeden z ciekawszych przykładów, bo pod wodą wbrew pozorom w słonej wodzie, może tak powiem, i w słonych wodach ciepłych, mimo tego, że mogłaby się wydawać, że tak nie jest, to w słonych wodach ciepłych znaczna większość tego, co widzimy, czego możemy doświadczyć, jeśli chodzi o, o żyjące tam stworzenia, to są zwierzęta. Bardzo rzadko spotykamy pod wodą rośliny. I dlatego te baranki są tym ciekawsze, że żyją na roślinach. No żyją na algach. I stadami może ogromnymi nie biegają, natomiast czasami na jednym liściu algi, który jest pewnie wielkości pudełka zapałek, może troszeczkę większy, to zdarza się spotkać rodzinę baranków 3-4 osobniki na jednym liściu algi. Wielkość baranków. Baranki są nieduże. Baranki mają tak mniej więcej od 5 do 10 mm długości. Na większości zdjęć, jakie można zobaczyć tego ślimaka, a nie powiedziałem jeszcze, jak ten ślimak się nazywa tak naukowo, mm -hmm. a ma też piękną nazwę łacińską, Costasiella kuroshima tak nazywa się ten ślimak. Kilka rodzajów, czyli są takie, które są bardzo zielone, są takie, które są żółto niebieskie na przykład, ale wszystkie mają bardzo charakterystyczne te oczy i bardzo charakterystyczną mordkę i twarz. No więc wracając do tego rozmiaru, no to pomiędzy tym 5 a 10 mm. To jest długość ich ciała, ale zwykle większość zdjęć, które oglądamy, czy które robimy, robimy w ten sposób, żeby pokazać jednak twarz zwierzęcia, które fotografujemy. I to jest właściwie prawda dla całej fotografii przyrodniczej, nie tylko dla fotografii podwodnej. Ważne jest oko. Ludzki mózg jest tak zbudowany, czy my saki jakby szukamy w innych stworzeniach oka, i na nim się koncentrujemy. No to jakby... jest punkt odniesienia. To jest punkt odniesienia, tak. Wiemy, wiemy, gdzie dane stworzenie patrzy. Właśnie dziwnie jest, jak stworzenia, a sporo stworzeń, morskich stworzeń nie ma oczu, albo te oczy są nieewidentne, tak to nazwijmy. tak. Więc... Albo nie
0: wiadomo, gdzie patrzą, na przykład jak krewetki komensariczne, które
3: patrzą wszędzie. <śmiech> na przykład, tak. Bo mają te oczy rzeczywiście tak osadzone, że mogą patrzeć wszędzie, no ale jednak te oczy szczęśliwie mają. Tu w przypadku baranków jest tak, że mimo tego, że można powiedzieć 10 mm, no to centymetr no to to już nie jest takie małe ale robiąc zdjęcie takiego baranka czy patrząc na niego od frontu no to zwykle patrzymy na nazwijmy to obiekt który ma 5 mm no bo patrzymy na twarz, a reszta tego ciała znajduje się, że tak powiem, za twarzą, za głową zwierzęcia. To brzmi absolutnie niesamowicie, że mówię o czymś tak małym i używam słowo zwierzę, no ale jest to zwierzę, i można tego powiedzieć inaczej. Więc baranki są urocze, ale oczywiście to nie są jedyne ślimaki. Czy mogę jeszcze o barankach powiedzieć, bo baranki też mają super To
0: jeszcze mam pytanie, zanim tak. powiesz, jakie mają super bo zainteresowało mnie, co powiedziałeś o tych twarzach baranków. Tak. Czy wyrazy twarzy poszczególnych baranków, które miałeś okazję widzieć w swojej karierze podwodnej, fotograficznej różnią się jakoś od siebie? Wyrazy, czyli masz na myśli taka ekspresja. Taka ekspresja baranków ehm, podwodnych, tak.
3: W pewnym sensie nie. One nie mają, znaczy nie różnią się, bo wszystkie wyglądają, jakby były cały czas zadowolone. Ich twarz mówi, jestem szczęśliwy, uśmiecham się, pcham sobie po tych zielonych algach jest mi tutaj dobrze. Jedyna zmiana, jaka się pojawia, no trzeba pamiętać, że to my postrzegamy tym ludzkim, że tak powiem, okiem i naszymi Nakładamy kalki. Stereotypami mm. pewnie, tak byśmy powiedzieli, na te stworzenia. Ale taki smuteczek pojawia się na twarzach niektórych tych baranków, jak te czułki czarne, które mówiłem, że przypominają uszy, no czasami z powodu prądu morskiego, falowania czy innych przyczyn po prostu tak opadają wzdłuż tej, wzdłuż tej głowy. Nie? I one wtedy, I wtedy to jest smuteczek i one trochę wyglądają jak kłapułuchy, z Kubusia Buchatka mhm. wtedy. Tak trochę się zmieniają. Tak na melancholia wchodzi. Yy. Tak, tak. I takie jakieś... Mm, rozmażenie może i jakieś refleksje na tych twarzach się powiem. No, ale to trwa zwykle krótszą chwilę niż dłuższą. Czyli jak je obserwujesz przez, przez wizjer i obiektyw makro to można się też nim bardzo fajnie że tak powiem poprzyglądać. No bo czasami się oczywiście poruszają, więc też bardzo ciekawie chodzą. To
0: super teraz.
3: Baranki mieszkają na algach i tymi algami się żywią. Pasą się? Mhm. Tak, baranki to tak, naturalnie. Tak, no więc one sobie, te baranki tam się pasą na tych algach, wcinając je, mam takie zdjęcia nawet, bardzo pociesznie też to wygląda, jak takie malutkie drobinki, malutkie włókna tych alg wciągają przez otwór gębowy, to bardzo, bardzo fajnie wygląda. I one w wyrostkach, które mają na plecach, przerabiają chloroplasty zaciągnięte z tych alg, czyli które trafiają do ich przewodu pokarmowego, i w tych naplecnych wyrostkach przeprowadzają fotosyntezę. Ni mniej, ni więcej są zasilane energią słoneczną. Mimo tego, że, że mieszkają na tych algach, to gdyby prąd morski, inne zwierzę, czy cokolwiek innego jest tych alg zrzuciło i gdzieś odrzuciło, że tak powiem na dalszą odległość od miejsca, w którym mieszkają, to potrafią przeżyć wiele dni bez pożywienia właśnie dzięki energii słonecznej. No, dla mnie jest to absolutny kosmos.
0: W patrzeniu na świat podwodny można mieć spojrzenie takie właśnie jak Ty masz przede wszystkim, jeżeli chodzi o fotografię podwodną, to znaczy na dużym zbliżeniu fotografia makro. To jest Twój konik, właściwie konik morski można powiedzieć. Natomiast nie jest tak, że tylko i wyłącznie taka fotografia Cię interesuje, bo zdarzają się też epizody, kiedy jest dokładnie odwrotnie, to znaczy kiedy obiekty są znacznie większe niż faranki inne krewetki komensaliczne, a swoją drogą, nie wiem czy wiesz, ale jest jedna krewetka komensaliczna, której nazwa została stworzona na cześć Eltona Johna. Pię nie. Pięć lat temu, tak. Krewetka na cześć Eltona Johna, zdaje się, że chodziło o to, że ta krewetka miała Coś, co przypominało odnóża, które były wyjątkowo duże w stosunku do reszty tej krewetki. I to komuś, czyli odkrywcy, przypomniało Eltona Johna w jakimś koncercie, czy filmie, już nie pamiętam w tej chwili dokładnie, gdzie Uf, Elton John miał duże buty, takie trochę w stylu cyrkowego klauna. To się do komuś skojarzyło i Elton John jest teraz krewetką komensaliczną w Głębinach również.
3: Bardzo Ci dziękuję, bo muszę, muszę to jest absolutnie, jest taka, absolutnie tu jest fascynujące nazwa łacińska odnalezienia.
0: Nazwa łacińska z przodu nie pamiętam jaka jest, a druga to jest Eltoni. Ok, <laughs> Eltoni, Johnny, to bardzo bardzo ładnie brzmi. Zostawmy na razie Eltona Johna w wersji krewetkowej, bo mówiłem o tych obiektach podwodnych, które można oglądać i które Ty też oglądałeś i fotografowałeś, które są znacznie większe od rzeczonych krewetek, ślimaków, owieczek i tak dalej. Tu mam na myśli konkretnie wieloryby, a konkretnie jeszcze to humbaki, czyli płetwowce oceaniczne, prawda? Długopłetwce oceaniczne. Długopłetwce, tak, właśnie, to jest prawidłowa nazwa, ale Polska. generalnie, Długo... tak, nawet w Polsce często używamy tej nazwy humbaki, bo tak. to jakoś tak bardziej charakterystycznie weszło nam trochę w głowę. I owe humbaki oglądałeś i pływałeś z nimi, fotografowałeś u wybrzeży Królestwa Tonga, czyli tu mamy na daleki wschód od Australii, no mniej więcej między Australią a Ameryką, tak plus minus... Hmm.
3: No tak, do Ameryki jest jeszcze daleko. Dużo bliżej jest jednak na Natonga z Australii. Tak. I do Nowej A... Zelandii tak rzutka nie tak, czyli, czyli tak mniej więcej to jest na północny wschód od Nowej Zelandii i Australii, jeśli potraktujemy te dwa kraje jako jeden obszar geograficzny, tamten rejon świata, południowy Pacyfik. I Kumbaki pojawiają się w tych rejonach, ponieważ
0: regularnie migrują pomiędzy antarktycznymi wodami, gdzie jest im dobrze i przyjemnie, ale kiedy chcą się rozmnożyć i postarać się o nowe potomstwa, wtedy przemieszczają się... Chyba kilkadziesiąt tysięcy kilometrów, prawda? Kilka, Bardziej... ty,
3: kilka tysięcy, sześć tysięcy kilometrów pływają z jeszcze większego południa na trochę mniejsze południe, hmm. czyli płyną na północ do ciepłych wód pacyficznych, tak, po to, żeby się rozmnażać. I miałeś okazję widzieć
0: trochę, jak te gody wielorybie, przechodzenie na świat młodych, jak one się rozwijają, jak to wygląda pod wodą właśnie, bo to są te miejsca na świecie, między innymi Królestwo Tonga, kiedy można, to też ważne, legalnie, wejść pod wodę i te wieloryby humbaki konkretnie pod wodą oglądać. Rozumiem, że wtedy sprzęt jest zupełnie inny inaczej się pracuje z takimi obiektami podwodnymi i też to jest ważne to jest nurkowanie z tak zwanym sprzętem ABC, czyli fajka maska płetwy, koniec żadnego sprzętu ciężkiego.
3: Dokładnie tak. Tak to wygląda, więc yy, yy, tak, humbaki, absolutnie, absolutnie fascynujące stworzenia. Kilkanaście metrów długości. Do 16-17, dorosłe osobniki osiągają i też dołożyć trzeba do tego ich wagę. Dorosłe humbaki potrafią ważyć 40 ton. Ale wracając do Tonga, królestwo na Pacyfiku, zresztą jedyne królestwo, jedyny kraj, który jest królestwem w tamtym rejonie świata, jest rzeczywiście monarchią, jest rzeczywiście rządzony przez króla. Kilkanaście chyba już lat temu doszło do powstania czegoś, co można nazwać rządem. Są ministrowie, ale... Są, i, są ale... tendencje
0: demokratyczne tak, są... w tej chwili.
3: Pewnie z punktu widzenia Europy tak byśmy tego nie nazwali, ale dla nich na pewno jest to duża zmiana. Te wieloryby, które pojawiają się na Tonga, przypływają, jak już powiedziałeś, z zimnych wód antarktycznych po to, żeby robić tam właściwie trzy rzeczy. Po to, żeby rodzić dzieci, po to, żeby te dzieci płodzić, no i po to, żeby te dzieci troszeczkę tak naprawdę wychowywać. To są trzy podstawowe, że tak powiem, cele, dla których wieloryby podróżują, co roku w te same miejsca, to też jest bardzo fascynujące, że te humbaki, które trafiają na Tonga, a nie na przykład na wody Nowej Zelandii, albo na wody Polinezji Francuskiej, albo na wody Australii jeszcze może troszkę wcześniej, to są zawsze te same osobniki, tak można powiedzieć. System tak? Czyli
0: bocianów mniej więcej, które tak, wracają Tak,
3: nazywają je biologowie, czy ludzie, którzy zajmują się badaniem humbaków, nazywają je plemionami. I to plemię Tonga zawsze przypływa na Tonga. Co roku ta sama grupa wielorybów pojawia się w tym samym miejscu. Przybywają mniej więcej drogę 6000 km w jedną stronę. I to jest jedyny moment, kiedy wieloryby zbierają się w trochę większe grupy, można powiedzieć. Ze swojej natury są raczej samotnicze. Czyli nawet jeśli mamy do czynienia w wodach Tonga z matką, która urodziła niedawno dziecko, i się nim zajmuje, to zwykle będzie to samotna samica i jej jedno młode. Kręcą się na tonga też spore ilości samców, które do samic tamże się zalecają i chciałyby doprowadzić do przedłużenia Szukania, przedłużenia gatunku i szukają szczęścia. tak No to właśnie mamy szansę wtedy pływać z tymi młodymi cielakami, bo tak się mówi o młodych wielorybach, z ich mamami, mamy szansę też pływać z większymi grupami wielorybów, często samców, które... Urządzają sobie takie turnieje rycerskie można by powiedzieć i prężą muskuły po to, żeby pokazać samicy, że to właśnie ja jestem najsilniejszy i warto ze mną mieć następnego malucha i takie zachowania nazywają się z angielska hit run. Po polsku można by pewnie użyć sformułowania pogoń i taka pogoń polega na tym, że grupa samców płynie dosyć szybko już wtedy za jedną samicą, no wyczyniając bardzo różne harce, czyli dorosłe wieloryby, dorosłe samce potrafią na przykład wpadać na siebie, czyli potrafią z całym impetem uderzać jeden o drugiego, jakby odpychając je od tej samicy. Uczestnictwo w takiej pogonie, jeśli można tak powiedzieć, czy bycie niemym świadkiem takiej pogoń nie jest możliwe tylko na drobne sekundy, na sekund może 10, 15, może 20, może 30, jeśli mamy więcej szczęścia. Polega to na tym, że po zlokalizowaniu takiej grupy wielorybów, które w tej pogonie uczestniczą, łódź, na której się znajdujemy, podpływa do takich wielorybów pod kątem 45 stopni, a właściwie należałoby powiedzieć, że wyprzedza je, mając nadzieję, że wieloryby nie zmienią jakby trasy swojego płynięcia. Wskakujemy do wody, i ile sił w nogach próbujemy dopłynąć do tej trasy, że tak powiem, przez którą przepływają wieloryby i to jest tylko ten moment, jeśli nam się uda, jeśli starczy nam sił w nogach, jeśli wieloryby nie skręcą w przeciwnym kierunku, nie zanurkują bardzo głęboko na przykład, bo to też się zdarza, to wtedy mamy szansę zobaczyć taki spektakl na własne oczy I to się dosłownie odbywa... przez kilkanaście sekund. I to się
0: odbywa w ten sposób, że wy jesteście płetwonurkowej na górze, na powierzchni albo bardzo blisko powierzchni, no bo jesteście bez sprzętu, bez butli. A wieloryby ile są pod wodą?
3: 10 metrów więcej? Czasami 2, czasami 1, czasami 3 tak metry pod wodą. Ja widziałem taki fenomen raz. Jeden, jedyny raz udało nam się podpłynąć do takiej grupy i wtedy tych wielorybów było. Nie pamiętam tego dokładnie. Nie mam dobrych zdjęć z tego momentu. Wieloróbów było około 10 i one były na różnych głębokościach, tak? Czyli były takie wieloroby, na które patrzyliśmy ewidentnie z góry, będąc na powierzchni wody, które były pod nami, one może były pod nami właśnie nie wiem 5, może 6 metrów, a były takie, które no Płynęły dosłownie obok ciebie, tak? czyli były na Twojej głębokości. Wieloryby co do zasady nie pływają jakby na dłuższych dystansach po powierzchni morza, tylko są przynajmniej no minimalnie, że tak powiem, zanurzone. Dla nich to jest te pewnie parę metrów, ale no jednak, biorąc pod uwagę, jak duży jest wieloryb, no to masz takie wrażenie, że ten wielki pociąg płynie obok ciebie.
0: Tak brzmią humbaki słyszane pod wodą, humbaki u wybrzeży Tonga. Słyszałeś to na własne uszy.
3: Tak, dokładnie te dźwięki zostały nagrane przez mojego kolegę Andrzeja Misiuka, niezależnego filmowca. Andrzej robi filmy przyrodnicze, podwodne. I właśnie z nim byłem na tonga, Andrzej filmował wszystkie sytuacje, w których byliśmy. Ja robiłem zdjęcia, Andrzej jest w trakcie montowania odcinka o wielorybach. Andrzej, bardzo serdecznie dziękujemy za udostępnienie tego pliku. Wracając do samego śpiewu, śpiew wielorybów jest jedną z najbardziej przejmujących rzeczy, jakie w życiu udało mi się słyszeć, właściwie jakich udało mi się doświadczyć, bo tak należałoby o śpiewie humbaków opowiadać, bo ich śpiew, będąc w wodzie, odczuwamy całym ciałem. To nie tylko efekty dźwiękowe, to nie tylko te bardzo wysokie krzyki i bardzo niskie wibracje, ale to się przenosi na całe ciało. Efekt jest porównywalny do takiego efektu bycia na dobrym koncercie rokowym i stania tuż obok głośników niskotonowych. Kiedy nisko, fala dźwiękowa też człowieka tak, bezpośrednio. Tak. Czujesz, mhm. to, czujesz to żołądkiem, czujesz to całym sobą. Na tonga przede wszystkim śpiewają samce i robią to po to, by zalecać się do samic. Humbaki w ogóle wydają dźwięki i porozumiewają się ze sobą głosowo. Ale też też dużo znaków zapytania tutaj jest, prawda? Tutaj nie ma pewności
0: tak, nie ma, dokładnie nie ma, nie ma, o co chodzi. Nie ma pewności. Choć może tak. opowiadają sobie dowcipy, albo słuchajcie, dzisiaj widziałem fajnego człowieka, pływał na mną, może też tak było.
3: Tego nie wiemy. Znowu nakładamy swoje postrzeganie świata tak na ocenianie, że tak powiem, tego jak zachowują się zwierzęta i co można z tego wyczytać. Ale tak, wygląda to najczęściej tak, Czy tego czego myśmy doświadczyli, wygląda to tak, że, że samiec zanurzony jest na kilkanaście, kilkadziesiąt metrów poniżej poziomu wody, głową w dół i w takiej pionowej, czy półpionowej pozycji przebywa przez minut nawet kilkanaście, prowadząc tą swoją opowieść śpiewną i no jest to naprawdę naprawdę niesamowite przeżycie i śpiew humbaka niesie się pod wodą bardzo, bardzo, bardzo daleko.
0: Jak Generalnie dźwięki w wodzie się tak, tak przenoszą, prawda? Tak,
3: no i też jakby przenoszą się w ten sposób, że nie bardzo wiemy skąd dochodzą, tak? więc śpiew humbaka jedna z bardziej fascynujących rzeczy, jakie w życiu przeżyłem.
0: Zostawmy ryby, chociaż są bardzo wdzięcznym tematem do rozmowy, zawsze dla mnie również. Na lądzie się pojawimy na chwilkę Tonga. Królestwo to już wiemy, jest król, są jakieś zalążki demokracji, czy drobne tendencje, żeby tę demokrację wprowadzić. W ogóle Tonga to jest ciekawe miejsce, bo w Polinezji jeden z tych regionów, gdzie najmniej... Odcisnęły swoje piętno wpływy kolonizatorskie. Zresztą jak kiedyś rozmawiałem w jednym z wcześniejszych odcinków Brzmienia Świata, to właśnie z Tonga pochodzą techniki i znajomość nawigacji z dawnych wieków i potem promieniują dalej na całą Poliniezy, gdzie te techniki i umiejętności zostały jakoś zapomniane albo nawet wręcz wyplenione przez wpływy białych ludzi.
3: Tonga jest krajem, moim zdaniem, bardzo życzliwych ludzi, co nie znaczy, że krajem miodem i mlekiem płynącym i pozbawionym kłopotów. Tonga to mniej więcej 170 wysp, kilka archipelagów, no bo Tonga też jest takim rozrzuconym łańcuchem wysp pomiędzy tymi archipelagami dosyć duże odległości. No, Tak ujmując rzecz jeszcze od strony wielorybów, to świetne miejsca na to, żeby z wielorybami pływać to Wawału, czyli archipelag Wawału i archipelag Hapai. Ten archipelag Hapai bardziej jest nastawiony na taką turystykę, nazwijmy to rodzinną, czyli tamte spotkania z tymi wielorybami są bardziej relaksacyjne i są mniejszym wyzwaniem takim fizycznym dla osób, które w nich uczestniczą. Wyspa Stolica nazywa się Tonga Tapu. Tam właśnie rezyduje król. Co ciekawe, jego dom jest otoczony niskim płotkiem, każdy może go zobaczyć. Stoi na brzegu morza, pałac właściwie oczywiście, nie ni dom. Architektonicznie jest to miejsce, które nie jest może powalające dla osoby z Europy. Nie znajdziemy tam pereł architektury, no, natomiast przyroda jest absolutnie fascynująca. Czyli mamy i klifowe wybrzeża, i piękne piaszczyste plaże, i lasy palmowe, i lasy namurzynowe. Także no, to jest miejsce bardzo fascynujące od tej strony krajobrazowej, bym powiedział, bo pięknych zwierząt nie zobaczymy. Zobaczymy na Tonga za to ogromne ilości świń które są hodowane oczywiście na mięso i Tongijczycy uwielbiają wieprzowinę i właściwie każdy hoduje swoje świnki gdzieś tam w przydomowych ogródkach, one bardzo często chodzą nawet można powiedzieć po ulicach jak psy, czy może tak jak na polskiej wsi kury, które się szlajają wszędzie. Bo W
0: niektórych rejonach Polinezji i w regionach przyległych to świnie hmm. były traktowane przed pewien czas i nadal są czasami jako rodzaj waluty, to znaczy kto ma więcej świn, ten ważniejszy jest i bardziej zasobny,
3: nie w pieniądze właśnie tylko w świnie. A. Świnie zdecydowanie są, są na popularne. Ja byłem na archipelagu Wawału, którego stolicą jest Nejafu. Nieduże miasteczko z prostą, niską zabudową. Jest kilka takich może z wyglądu postkolonialnych budynków, tak byśmy je określili, mimo tego, że tak jak już powiedziałeś, Tonga jest jednym z niewielu miejsc w tamtym rejonie świata, które uciekły jakby od kolonializmu, nie były pod panowaniem żadnego morcarstwa. W większości są to skromne budynki mieszkalne, kryte jakąś blachą falistą. Nie jest to zbyt bogate miejsce. Tongijczycy znani są ze swojego oddania religii. Bardzo wiele kościołów ewangelickich na Tonga prowadzi działalność i Tongijczycy, nie wiem, czy ja mogę tak powiedzieć, ja mam takie wrażenie, że Tongijczycy są trochę przez swoje kościoły, bo tak to nazwę, czy przez hierarchów kościelnych, bo nie chodzi mi o wiarę, no są wykorzystywani. Mówi im się, że, że bardzo ważne jest to, żeby finansowo wspierać swój kościół, że to jest właściwie ważniejsze niż finansowe wspieranie w swojej rodziny. I Tongijczycy potrafią... Ogromną część swoich skromnych dochodów przeznaczać właśnie na swoje wspólnoty religijne. Wspól, wspólnoty religijne, na swoje wspólnoty wyznaniowe, tak. Więc wygląda to tak, że, że rzeczywiście no, wielu Tongijczyków nie ma zbyt dużo pieniędzy, między innymi dlatego, że przeznacza je na Kościół. Większość mieszkańców Tonga utrzymuje się z rolnictwa, rybołówstwa albo pracy w turystyce. Sama
0: wanilia rośnie na Tonga,
3: prawda? Dobrze pamiętam? Tak, rośnie, uprawiają bananowce. To rolnictwo jest bardzo rozdrobnione, jest bardzo dużo roślin, uprawia się wewnątrz dżungli, wewnątrz lasów palmowych, także trochę inaczej te pola wyglądają. No Nie są to sielskie, mazowieckie krajobrazy. Rybołówstwo, trochę tej turystyki. W Najafu, w którym mieszkałem, będąc na Tonga, jest też jeden z chyba słynniejszych, tak można by powiedzieć, pewnie żeglarze, którzy nas słuchają i byli w tamtym rejonie świata, to potwierdzą jeden ze słynniejszych portów na południowym Pacyfiku. Miasto na Najafu jest położone nad portem, który nazywa się Port of Refuge. I ten port, ja bym go nazwał pewnie portem schronienia, no ma taki kształt fiordu właściwie, tak? Czyli ma bardzo węskie wejście do tego portu, a potem od wejścia w prawo, że tak powiem, zakręca i tworzy właściwie, można powiedzieć, takie jezioro. I w związku z tym w rejonie, w którym jednak nawiedzany jest przez silne wiatry, przez tajfuny, to miejsce dla żeglarzy jest taką ostoją, więc Tonga jest również mekką żeglarzy. I to jest ta ciekawsza i jaśniejsza strona Tonga, natomiast te zalążki demokracji, o której mówiłeś, czasami bywają tylko zalążkami. Tonga jest na przykład znane, król Tonga jest znany z tego, że pod koniec lat 90. wymyślił, że będzie sprzedawał tongijskie paszporty, żeby na tym dużo zarobić. Pomysł był taki, by sprzedawać tongijskie paszporty obywatelom Chin i obywatelom Hongkongu szczególnie, no bo wtedy Hongkong wracał do chińskiej macierzy spod panowania Brytyjczyków i wiadomym było, że część Chińczyków no, będzie chciało tak naprawdę wyjechać z Hongkongu, ale mieć możliwość podróżowania po świecie. I król Tonga wymyślił sobie, że będzie sprzedawał Chińczykom, dosłownie, to tak wyglądało, to nie, nie jest miejska legenda, że będzie sprzedawał Chińczykom hongkońskim albo chińskim, którzy chcieli z tego skorzystać Obywatelstwo Tonga za 10 tysięcy dolarów amerykańskich i że Tonga będzie przystankiem dla tych osób jeżdżających z Chin do tego, by szukać szczęścia, nazwijmy to gdzie indziej, w świecie, w bogatszych krajach, tak bym to nazwał. Król ściągnął do siebie dosyć dużą ilość mieszkańców Chin. Nie przewidział natomiast jednej rzeczy, że w świecie dyplomacji międzynarodowej tongijski paszport stał się paszportem no jakby to powiedzieć, nieuznawanym, nie czyli dla osób pochodzenia chińskiego, które miały obywatelstwo Tonga, te paszporty stały się w podróżach międzynarodowych, dalekich do krajów bogatych i rozwiniętych, tak naprawdę nieprzydatne. I co to spowodowało? Spowodowało to to, że bardzo duża grupa tych Chińczyków mieszka na Tonga.
0: Bo nie mają wyjścia.
3: Można powiedzieć, że nie mają wyjścia, ale ich obecność na wyspach raczej przynosi negatywne skutki. Bo to jest społeczeństwo homogeniczne, więc jeżeli się pojawia nowa grupa tak odmienna, rozumiem, że to ma wpływ na całą resztę. Tak, no jeszcze ta grupa, czyli grupa chińskich mieszkańców Tonga jest również homogeniczna sama w sobie, tak, czyli nie chce się asymilować. Co prawda Tongijczycy pewnie ich do tej asymilacji nie zachęcają, no bo taką mają kulturę. Natomiast Chińczycy są dużo bardziej pracowici od Tongijczyków, są dużo bardziej przedsiębiorczy od Tongijczyków i to powoduje, że przejmują bardzo dużą część gospodarki, która nie jest ogromna na Tonga, ale na przykład w Nejafu, w którym mieszkałem, nie widziałem sklepu, który byłby prowadzony przez niechińczyka. Czyli większość sklepów, czy to spożywczych, czy to tak zwanych przemysłowych, prowadzonych jest przez osoby z, z Chin. I to myślę, nie jest najlepsza, że tak powiem, droga do rozwoju tego kraju. Nie mam nic przeciwko Chińczykom, co do zasady, tylko no to pokazuje, jak nieprzemyślane bywają decyzje. Czy równowaga została zachwiana? Równowaga została zachwiana, zdecydowanie widać to też z rozmów jakby z tangiczkami czują się pokrzywdzeni przez tę sytuację. Ale też trzeba powiedzieć o nich samych, że no tytanami pracy niektórzy z nich też nie są, więc też jakby od takiej ciemniejszych... Gdybym mieszkał w takim klimacie, to pewnie byłbym dokładnie taki sam. No już do szczęścia potrzebne właśnie, trochę batatów i właśnie ta świnia, o której rozmawialiśmy raz na jakiś czas i życie jest piękne. No oczywiście tak, tylko czasami pojawia się tajfun i zrywa dach z naszego domu i trzeba za coś ten dach połatać i ten dom postawić z powrotem na nogi. Dosyć sporym problemem. Tonga, z tego co wiem, jest można powiedzieć bezrobocie i taki marazm związany z tym, że wielu Tongijczyków wyjeżdża do Australii do Nowej Zelandii i tam zarabia pieniądze. Wielu z nich pracuje w takich branżach no, niezbyt prestiżowych, czyli po pierwsze trochę para się jakiegoś rodzaju gangsterką bo są dużymi ludźmi, więc budzą respekt, wykorzystują swoje naturalne możliwości, bywają... Ale to mówisz
0: o ich amplua w Australii czy w Nowej Zelandii, czy na miejscu, w Tonga.
3: Mówię o tym, co się dzieje w Nowej Zelandii i w Australii. Są tak jak maorysi nowozelandzcy, bardzo często widywani jako ochroniarze w klubach, w barach, zatrudniają się gdzieś tam no, w jakichś firmach ochroniarskich, ale bardzo często na styku prawa to się dzieje. Często są w tych krajach nielegalnie, no ale oczywiście są w stanie nie zarabiać dużo większe pieniądze niż ich rodziny na Tonga i w związku z tym te ich rodziny na Tonga poniekąd przestają mieć potrzebę podejmowania jakiejś pracy, bo syn, czy ojciec, czy wujek wspiera tych, którzy na Tonga zostali, wysyłając im pieniądze. No i to oczywiście też rodzi problemy, no bo społeczeństwo przestaje być tradycyjne, taka troszeczkę ciemniejsza strona tych wysp, więc nie wszędzie jest pięknie, nie wszędzie jest cukierkowo. Natomiast podkreślam to, że nie zgadzam się ze słynnym reportażystą Polenteru, który odwiedził tamten rejon świata wiele lat temu i wiele dni tam i wiele tygodni tam spędził i Polteru napisał w swojej książce, że Tongijczycy są nieprzyjaźni i on źle się na tych wyspach czuł. Ja nic takiego nie mogę powiedzieć. Ja mogę powiedzieć coś dokładnie odwrotnego. Ci ludzie są absolutnie przyjaźni. Ja nie spotkałem się z żadnym, absolutnie żadnym zachowaniem Tongijczyków, które by mogło świadczyć o tym, że jesteśmy tam niemile widziani.
0: Jeszcze jedno zwierzę nam zostało do omówienia, jak sądzę. Dużo więcej jest do omówienia. Mm. Patrzę na twoją twarz i uśmiech, ale no, musimy jednak powoli zmierzać do finału. Mam na myśli tutaj zwierzę związane przynajmniej nazewniczo z wielorybem. Mm. Konkretnie mam na myśli rekina wielorybiego, mm. czyli największy z rekinów w ogóle, jeżeli chodzi o gatunki. Z nimi
3: też miałaś okazję pływać, miałaś okazję je widzieć gdzie to było? To było też Tonga, czy to inny rejon? To było na Filipinach. Mhm. Bardzo się cieszę, że mnie o to pytasz i zachęcasz do tego, żeby o tym opowiedzieć. Na spotkanie z rekinem wielorybim czekałem 12 lat. Dzięki temu, że czekałem na to spotkanie 12 lat, to jak już udało się do tego spotkania doprowadzić, a właściwie można powiedzieć jak, Zgrać kalendarze. Rekin, jak rekin wielorybi zaszczycił nas obecnością w tym miejscu, w którym my akurat się znaleźliśmy, no to była tu wielka radość i to było znowu ogromne przeżycie, do pewnego stopnia nawet chyba silniejsze emocjonalnie niż spotkanie z wielorybami, Naprawdę? Z, hum, z humbakami do pewnego stopnia tak, no. dlatego, że ta moja historia z humbakami jest takim trochę dziełem przypadku. Jak wiele oczywiście wspaniałych rzeczy, które w życiu nam się przydarzają, ale ja wyjazdu na Tonga, można powiedzieć, nie planowałem, nie planowałem go robić w tym momencie mojego życia, w którym to się wydarzyło. Natomiast marzyłem, bo tak chyba można powiedzieć o spotkaniu rekina wielorybiego od początku mojej przygody nurkowej, a ta zaczęła się na przełomie 2005 2006 roku, a pierwszego rekina wielorybiego na własne oczy, bardzo blisko zresztą, w takim bardzo intymnym kontakcie, zobaczyłem w 2018. No i było to fantastyczne przeżycie. Działo się to na wodach południowego Lejte. To jest kolejna duża wyspa Filipin. Tak na wschód od Bohol, południowe Lejte, gdzie... Można spotkać rekiny wielorybie w ich naturalnym środowisku w żaden sposób nie zmienianym przez człowieka. Bo jest również na Filipinach bardzo znane miejsce, do którego pielgrzymują, a właściwie czasami, które zalewają turyści, którzy chcą zobaczyć rekina wielorybiego. To miejsce nazywa się Oslop i jest na wyspie Sebu i to jest bardzo złe miejsce w porównaniu do tego południowego lejte, w którym byłem. Oslop jest jakimś wypaczeniem spotkań z dziką przyrodą i z dziką naturą. I ja wiem, że są argumenty, które mówią o tym, że wcześniej, zanim ten biznes oglądania rekinów w ich Oslop się nie rozwinął, to mieszkańcy okoliczni rekiny mordowali po to, żeby po prostu zarobić na życie, tak żeby sprzedawać ich płetwy przede wszystkim. A teraz tego nie robią, ale za to je karmią, sprawiają, że rekiny wielorybie, które są zwierzętami migrującymi, które pływają na ogromne odległości po to, żeby zdobyć pożywienie, no to oni sprawiają tam, że te rekiny wielorybi nie odpływają. Są zarejestrowane przypadki rekinów wielorybi, które w okolicach Oslop mieszkają przez już 400 kilkadziesiąt dni, czyli nie opuściły tego rejonu. To się nie zdarza, dzikie zwierzę tak nie, tak nie funkcjonuje, dziki rekin wielorybi tak nie funkcjonuje. Te rekiny przez to, że zostały przyzwyczajone do tego, że człowiek je karmi, są niedokarmione, czyli są, są niedożywione. Wyglądają, chorują, mają problemy ze skórą, bo ciągle dotykają ludzkiego ciała, ciągle ocierają się o łodzie, z których rybacy je karmią i tak dalej, i tak dalej. No już nie mówię o tym, że Hordy chińskich turystów i turystów z Europy wskakują do wody dosłownie na te rekiny, czyli… Ale jak to na
0: to, to znaczy na zasadzie no, tych, na konia? Rekinów,
3: tych rekinów jest tam, nie, nie pod tym względem, ale tych rekinów jest tam dużo, że jakby jak pada hasło z łódki, że można wskakiwać do wody, to nikt nie zwraca uwagi, czy tuż pod tobą jest rekin, tak? więc wpadasz na niego. Uderzasz o niego, dotykasz jego ciała, tak? dotykasz jego skóry, a to jest, wydawać by się mogło, że stworzenie, które znowu ma do 15-16 metrów długości. Stąd no stąd nazwa. I jest naprawdę wielkie, jest przepiękne, ma, ma piękne umaszczenie, granatowy kolor z białymi centkami. naprawdę bardzo ładnie rekin wielorybi wygląda, ma ogromną też paszczę, jest planktonożercą, więc jest, jest oczywiście super łagodny i nie może zrobić człowiekowi krzywdy żadnej. Turyści w Oslo zachowują się bardzo nieodpowiedzialnie, organizatorzy tych spotkań z wielorybami również zachowują się moim zdaniem nieodpowiedzialnie. I mimo tego, że Wydawać by się mogło, że rekin wielorybi, który ma 15 metrów długości, jest dużym zwierzęciem, to człowiek nie może mu zrobić krzywy, tak gołymi rękoma, będąc z nim w wodzie. Mówiliśmy wcześniej o tym, że będąc pod wodą czy nurkując nie powinniśmy niczego dotykać. I to niedotykanie rekinów, rekinów wielorybich w tym przypadku, ma swoje bardzo proste Medyczne, powiedziałbym, uzasadnienie. Mamy inną florę bakteryjną na naszej skórze i dotykając rekina, może nie po jednokrotnym dotknięciu, ale jeśli tych dotknięć jest więcej, tak, jeśli rekin styka się ze skórą człowieka częściej, to zaczyna chorować, jego skóra zaczyna chorować, pojawiają się tam pasożyty, no i niestety rekin wielorybiji nie może wyjść z wody i pójść do najbliższego ambulatorium i poprosić o opatrzenie swoich ran, więc no, musimy być odpowiedzialni i nie możemy robić takich rzeczy, więc... Jakby, A to tak
0: wygląda właśnie, że, że chmara ludzi wchodzi do wody tak. i rzeczywiście ten
3: kontakt bezpośredni tak
0: do tych się odbywa? Tak,
3: tak bywa. Wyobraź sobie, że bywa tak, że bardzo często do tego miejsca przyjeżdżają autokary ludzi którzy nie umieją pływać. To brzmi jak zgroza. To jest groza. Dostają kamizelki, wchodzą do wody, unoszą się w tej wodzie jak korki, są tak naprawdę podekscytowani, ale również przestraszeni tą sytuacją, no bo znajdują się w absolutnie obcym dla siebie środowisku, mm -hmm. więc kopią tymi nogami niemiłosiernie, próbując się utrzymać na powierzchni, choć mają kamizelki, więc nie muszą się tego, że tak powiem, obawiać, tak? że utoną, ale to jest silniejsze od nich. No i to po prostu powoduje, że cierpią na tym zwierzęta. Ja nie wyobrażam sobie, jakie to jest spotkanie z przyrodą, tak? Znaczy, jakie, jak, jak ciekawe, jak ekscytujące może być spotkanie z dużym morskim stworzeniem w takiej atmosferze. Czyli, kiedy nad wodą słyszysz pisk ludzi, którzy są podnieceni, słyszysz nawoływania rybaków, którzy organizują te wycieczki, i w tym wszystkim ta kotłowanina, że tak powiem, ciał ludzkich i rekinów, które no, podpływają do tego miejsca, bo jak widzą łódkę to wiedzą o tym, że dostaną coś do jedzenia, bo to tak działa. Proste warunkowanie. Bardzo proste warunkowanie, Ona one się temu poddały i to jest bardzo, bardzo smutne. Niektórzy szacują, że bardzo duża część całej wyspy Sebu i nawet miasto Sebu, które jest bardzo dużym ośrodkiem, jest dużą aglomeracją, nowoczesnym miastem pełnym wieżowców, że bardzo dużo biznesu na Sebu, jakby, czyli no produktu krajowego brutto, tak, dochodu tej wyspy, jest czerpana właśnie z tego, że jest tam ta wioska, której organizowane są te spotkania z rekinami wielorybimi. Dlatego, że muszą powstać hotele, muszą powstać firmy, które transportują tych ludzi obsługa. w jedną i w drugą stronę. To jest absolutnie przerażające. To jest jedna z ciemniejszych stron turystyki, jakie na własne oczy miałem szansę zobaczyć. I teraz chciałbym powiedzieć jeszcze, że ja nie zawsze byłem taki mądry, jeśli mogę użyć takiego słowa. Czyli był taki moment w moim życiu, kiedy ja do Oslo chciałem pojechać bo nie wiedziałem, jak to wygląda, wiedziałem tylko i czytałem jakby, nazwijmy to, czytałem te miejsca, w których nie mówiono prawdy o oslop, tylko mówiono o tym, że w oslop można spotkać rekiny wielorybie i właściwie jest to gwarantowane, więc wyobraź sobie taką sytuację, czegoś chcesz bardzo, Chcesz tego od wielu lat i jeździsz po świecie w miejsca, w których teoretycznie to spotkanie jest możliwe, ale ciągle ci się nie udaje. I w pewnym momencie trafiasz na informację o tym, że oto na, na filipińskiej wyspie Sebu jest takie miejsce, gdzie praktycznie cały rok spotkanie z rekinem wielorybim jest gwarantowane. No to w pewnym momencie zaczynasz kombinować, jak tam trafić i jak znaleźć się w wodzie z tym stworzeniem, którego szukasz. Szczęśliwie dla mnie za jednym razem wygrało lenistwo, Czyli byłem zbyt daleko tego miejsca, zbyt wcześnie rano trzeba było wstać, żeby zapakować się do taksówki i tam dojechać. I to po prostu, no mówiąc kolokwialnie i mówiąc szczerze, było zbyt nieprzyjemne jakby od tej strony organizacyjnej, żeby to robić. A później, kiedy kolejny raz była okazja na to, żeby się w okolicach Oslob znaleźć, zadałem pytanie odpowiedniej osobie. Zadałem pytanie osobie w centrum nurkowym, w którym wtedy nurkowałem, na innej wyspie, czy wy pomagacie zorganizować swoim klientom wyjazd na Oslop. I Michelle powiedziała mi wtedy, że my tego nie robimy i polecam ci tą stronę internetową, żeby sobie o tym poczytać. I ona skierowała mnie do takiego miejsca, do takiej organizacji pozarządowej filipińskiej, która nazywa się Lamawe, przez V pisane, i ich strona to lamawe.org. I wszystkim, którzy są zainteresowani tym tematem, bardzo serdecznie to miejsce polecam. Z tej strony internetowej dowiedziałem się, że naukowcy prowadzili badania w Oslo i wiedzą o tym właśnie warunkowaniu i o tym, że naturalne zachowania tych fantastycznych ryb zostały zmienione. I gdzie można na Filipinach w sposób zdecydowanie bardziej odpowiedzialny spróbować te piękne stworzenia spotkać i stamtąd dowiedziałem się właśnie o tym południowym Lejte i tam pojechałem do miejscowości Pintujan, gdzie również lokalni rybacy prowadzą taką działalność ekoturystyki i próbują pokazywać rekiny wielorybie chętnym. Dzieje się to w całkowicie innym, że tak powiem, stylu, Wsiadamy na łódkę, mamy ze sobą 3-4 malutkie łódki drewniane, na których pływają właśnie ci lokalni rybacy, a my sobie siedzimy gdzieś tam w jakiejś zatoczce i czekamy i liczymy na to, że uda im się może zobaczyć przepływającego gdzieś przez tą zatokę rekina wielorybiego. Jeśli to się, że tak powiem, udaje i ten rekin w tym miejscu się znajduje, podpływamy do tego miejsca, wskakujemy do wody i liczymy na to, że, że ryba Pojawi się w zasięgu naszego wzroku, że będziemy mogli na nią popatrzeć. Jeśli trafiamy na taką sytuację, w której rekin żeruje, czyli jakby filtruje dużą ilość wody, wyławia z niej drobne rybki czy plankton, no to wtedy mamy więcej czasu na to, żeby się temu spektaklowi przyglądać i w nim uczestniczyć jako nieinwazyjny widz zachwycony pięknem przyrody. Razem
0: z nami świat podwodny przekazywał Wojtek Męczyński, czyli płetwonoregi, fotograf podwodny. Dzięki.
3: My nurkowie mówimy, zostawmy po sobie tylko bąbelki. Dziękuję serdecznie i pamiętajcie, chrońmy oceany.
2: frère de son
0: Słuchaliście Brzmienia Świata z lotu Drozda. To audycja, której ambicją jest przyglądanie się temu, co w świecie zasługuje na uwagę i refleksję. Tu znajdziecie to, czego nie ma na pierwszych stronach gazet i w czołówkach portali informacyjnych. Brzmienie Świata istnieje dzięki wsparciu i hojnej pomocy słuchaczy. Możecie do nich dołączyć. Zajrzyjcie na profil Brzmienia Świata na Patronite. Będę wdzięczny za każdą wpłatę.
2: Каблонков и баночек, осколков и карточек Среди бирок, этикеток, пакетов и чеков Под плакатами всяких пикетов И одеялом мы из лопнутой пупырки Под затылки себе мятые бутылки Подложив на матрасе в дырках От заржавелых пружин Мы с тобой конец света перележим